0: TechSounds presenta Cuida tu mente.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Ordóñez y es un placer darles la bienvenida una vez más a este su podcast Cuida tu Mente. Alex, ¿cómo estás? Pues me ha dado mucho gusto que estemos compartiendo los micrófonos otra vez. ¿Qué tal te va? Hola,
2: Carlos, estoy muy bien, también muy contenta otra vez de estar en un nuevo episodio de Cuida tu mente. Y pues muy emocionada por escuchar de nuestra invitada el día de hoy.
1: Pues sí, nuestra invitada, Gaby Gaby Aguilar, psicóloga, trabaja en el Campus Laguna del Tech de Monterrey. Y el tema de hoy también es un tema que me parece buenísimo. Creo que es muy relevante en esta época en la que estamos viviendo y en realidad en cualquier época, porque el tema es apuesta por tus relaciones. Así que ese es el tema con el que vamos a conversar el día de hoy con Gaby y Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
0: Hola, hola a todos. Muy contenta de estar aquí y de, de compartir temas tan interesantes y tan importantes eh, para, para todos. Entonces, pues aportando un granito de arena.
1: Excelente, Gaby. Pues muchísimas gracias. Bienvenida aquí a Cuida Tu Mente. Y pues empecemos, empecemos por platicar de las relaciones. ¿Por qué crees que vale la pena apostar por relaciones positivas? ¿Cuáles son los beneficios de esto? ¿Por qué deberíamos de hacerlo?
0: Fíjate que eh, cuando, cuando revisé un poquito como este tema que, que propusieron de relaciones positivas, eh, lo primero que se me vino a la mente fue precisamente la situación que estamos viviendo desde hace más de un año, de que en un principio pues fue más de encierro, ahora tal vez tenemos un poquito más de libertad de hacer algunas cosas. En un principio fue todo este encierro y, y me quedé pensando en todas estas personas que de pronto tuvieron que quedarse en casa otras personas con las que tal vez no tienen una relación positiva o afectiva o cercana incluso, ¿no? Entonces, eh, la importancia de construir estos vínculos positivos, la importancia de realmente rodearnos de una o, o ir construyendo una red de apoyo que realmente sea apoyo, que realmente podamos sentir que las personas con las que estamos eh, son personas que nos van a cachar si caemos, ¿no? Y que viceversa, si alguien cae, nosotros podemos también cacharlas, ¿no? es Imaginarnos como esta, esta parte de la red y de poder tener un vínculo sano y un vínculo fuerte. Entonces, creo que la importancia es esa, que, que se, se nota esta parte y esta vinculación positiva en las adversidades y florece mucho más en los tiempos más fáciles o o más positivos de alguna manera, ¿no?
2: Oye, Gaby, y yo también te quiero preguntar ¿cómo le podemos hacer para identificar cuando una relación realmente es positiva? Pregunto porque en alguna ocasión, creo que yo estaba más chica, no sé si en secundaria o en la prepa, un amigo me preguntó realmente muy preocupado eh, porque no sabía quiénes eran sus verdaderos amigos. Sentía que empezaba a tener mucha gente a su alrededor, muchas amistades, pero al mismo tiempo como que no sabía si realmente era gente que valía la pena tener alrededor, ¿cómo le podemos hacer como para identificar quiénes son aquellas personas que realmente son positivas y quiénes, pues, no tanto?
0: Claro, yo creo que nos vamos justamente a esta parte en la que todo tiene que ser felicidad y armonía y no necesariamente es así. Yo creo que las personas con las que podemos saber que tenemos una relación positiva es precisamente las personas con las que cuando estamos en un estado es que no me gusta catalogar negativo y positivo en las emociones, pero cuando estamos en un estado tal vez de un malestar o de una sensación incómoda o una situación complicada, encontramos el acompañamiento de esa persona y podemos realmente sentir esta intimidad con la persona. ¿Qué quiere decir esto? Compartir lo más profundo de mí sin temor a ser juzgado, sin temor a ser regañado o a sentirnos perseguidos después por, por esa persona que, que tiene una información de nosotros. ¿no? Yo creo que esa es una de las, de los principales, tales indicadores o señales que nos, que, en los que nos podemos fijar, no las personas con las que realmente podemos compartir lo más íntimo de nosotros sin ningún temor o sin tener que estar como cuidando todo lo que digo porque a lo mejor algo puede pasarme o algo puede pasar. Yo creo que eso es uno de los primeros, Indicadores que tenemos que tomar en cuenta. Y, y hace ratito hablabas tú también de, es que tengo muchos amigos, pero no sé cuáles son los verdaderos. Yo creo que todos podemos establecer una relación de amistad, pero eh, no es tanto que sea verdadera o no, sino también tener claro que no con todos va, va a ser de la misma profundidad o en la misma eh, magnitud. O con unos sí, con otros no. Y también depende del, del momento en el que estemos. O sea, creo que son muchos factores los que influyen. Pero creo que definitivamente lo que nos tiene que dar la señal más clara es que nos sintamos tranquilos, tranquilas con esas personas que estamos compartiéndoles algo muy nuestro y que podemos sentirnos en casa.
2: Claro. ¿Y qué pasa? A mí me ha pasado, no sé si a ustedes, pero en ocasiones con gente que aprecio mucho y que quiero mucho pero que me he llegado a sentir juzgada de cierta manera, pero no en todas las épocas. Gente que siento fielmente que están ahí para mí, pero que en otras situaciones o en otros contextos me siento un poquito incómoda contando ciertas cosas de mí. ¿Cómo le podemos hacer como para fomentar una relación más positiva con estas personas que queremos mucho, pero que en ocasiones pues hay esos como zipisapes o disparates entre nosotros? ¿Les ha pasado? Sí, sí, yo
0: creo que a todos nos ha pasado en diferentes momentos de nuestra vida. Yo creo que también eh, depende mucho de cómo estamos internamente, porque creo que la relación principal que tenemos que cultivar es la nuestra con nosotros mismos. Entonces a veces no es tanto que nos estén juzgando los otros, sino que a lo mejor no estamos tan seguros de lo que estamos diciendo, o a lo mejor no estamos tan listos para escuchar lo que el otro nos va a espejear o nos va a reflejar de nosotros mismos, ¿no? Y tal vez lo ponemos, eh, juzgamos la relación en base a eso cuando en realidad no estamos viendo qué tanto estamos nosotros poniendo de nosotros mismos en esa relación o qué tanto estamos expresando en ese momento, ¿no? De nosotros mismos. Entonces, eh, y también definitivamente entender que, que, que son dos personas, ¿no? Y que a veces estamos listos también para compartir algo, pero tal vez el otro no esté listo para escucharlo, o tal vez el otro no esté en el mejor momento y y también tener como esta capacidad de adaptarnos a esa situación, de, de reconocer que, que aparte de mí está el otro, ¿no? También es importante esa parte.
1: Sí, fíjate, fíjate que esto que, que nos comparte Alex y que nos pregunta Alex también, me hizo recordar un concepto que se me hace fundamental, al menos en mi vida yo lo descubrí como algo fundamental y que me costó años realmente identificarlo y aplicarlo, ¿no? Que es el concepto de límites, boundaries, ¿no? que creo que eso es fundamental en las relaciones, en todo tipo de relaciones. Necesitamos establecer muy bien nuestros límites, porque contrario a lo que pues, la connotación tal vez le dé a mucha gente, los límites nos hacen libres. <risa> ¿Sí? Y eh, algo que yo aprendí en mi vida personal es, por ejemplo, eh, tenía relaciones eh, de amorosas o relaciones de amistad, o de trabajo y no sabía yo marcar bien los límites y no sabía yo comunicar mis límites. Entonces esto me costó mucho trabajo, me costó muchos años, sufrí incluso, ¿no? O sea, realmente son cosas que, que sufre uno a veces. Pero cuando leí un libro, de hecho, que se llama así Boundaries, este, que se lo recomiendo mucho, existe la versión en español que se llama Límites y me sirvió bastante y fue un momento en mi vida en la que yo estaba solo y eh, solo, o sea, viviendo solo, sin ninguna relación amorosa, sin nadie con quien digamos practicarlo así eh, al 100%, ¿no? Y una amiga a la que quiero mucho, Gessa por ahí que ojalá nos esté escuchando, eh, llegó a vivir con, conmigo a donde yo vivía allá en Canadá por una etapa de su vida en la que ella estaba pasando y llegó a vivir ahí conmigo y pues estuvo muy padre porque ella yo creo que no lo supo en el momento, pero yo necesitaba mucho el poder empezar a practicar los límites, lo que había aprendido en este libro, tenía que aprender a practicarlo con alguien, ¿no? Y alguien de manera segura, que pues era una amiga, no no era mi pareja, era una amiga, entonces nos queremos mucho, nos respetamos mucho, a pesar de que somos muy diferentes, ¿eh? Entonces estuvo perfecto para poder practicar esto de los límites eh, y creo que ese es un concepto muy, muy, muy rico que a mí en lo personal me ha ayudado mucho. No sé qué opines, Gaby, de esto.
0: Sí, definitivamente, Carlos. Creo que eh, la apuesta es primero al conocimiento de uno mismo para saber hasta dónde voy a permitir qué cosas del otro. Desde lo más sencillo como las bromas o como los chistes, eh, hay personas que logran llevarse muy pesado, como decimos, ¿no? O hay personas que eh, tal vez son más demandantes y, y la otra persona permite que el otro le demande más tiempo o más espacio porque está seguro en, ese, en esos límites. Hay personas que, que piden un poquito más de distancia o que piden un poquito más de respeto en algunas cosas, pero porque conocen hasta dónde pueden ir tolerando ciertos tratos, ciertos tiempos o, o ciertos temas también, ¿no? Entonces, el hecho de que tú te conozcas y te respetes te permite casi de manera mágica, automática, este, pues que, que tú lo pidas y que tú lo, que tú lo reflejes de esa manera en tus relaciones.
1: Wow, me parece muy importante esto que dices, de conocerse uno mismo, ¿no? Tener que conocerse a uno mismo, porque acá, por ejemplo, yo te preguntaría, eh, Gaby, eh, ¿cómo podríamos reconocer relaciones tóxicas, relaciones que no nos hacen bien? ¿Cuáles son esos elementos? Porque si hablábamos de, oye, como lo que te preguntaba Alex al principio, ¿no? Y decías, bueno, pues que te sientas bien, ¿no? pero de repente estamos, y bueno, como psicóloga lo sabes muy bien, estamos metidos en una inercia, en una relación, en un ambiente, en un sistema, en el que ya ni siquiera nos cuestionamos lo que alrededor nuestro parece normal, que pueden ser formas de comunicarnos, formas de, de, de tocarnos, formas de hablarnos, eh, todo lo que parece normal en nuestro círculo, ¿no? Pero ¿cómo podemos identificar una relación tóxica?
0: Yo creo que eh, el elemento es esto, los límites, un, uno de los principales, precisamente porque eh, es lo que hace que se vuelva tal vez un patrón repetitivo. Es que siempre tengo que estar esperando a ver el otro qué me dice, a ver el otro cómo reacciona, a ver el otro si me permite, si me, y, y hablo relaciones de amistad o relaciones de pareja incluso. O sea, se puede aplicar a cualquier tipo de relación. El hecho de que yo esté viviendo no una relación con el otro, sino a costas de mí eh, eh, en beneficio del otro. Entonces, no estoy respetando mis límites, ¿sí? Cuando él me dice, cuando ella me dice, entonces yo actúo, yo hago, yo puedo decir, yo puedo hacer a su manera. Y a lo mejor en algún momento se puede justificar un poquito como, bueno, es que sí es un poquito difícil, o bueno, es que tiene un horario complicado, o bueno, es que... Y empezamos a justificar. Cuando estamos empezando a justificar todo lo que hacemos por, eh, en una relación de amistad o amorosa, y ya no queda como esta parte de, bueno, lo estoy haciendo porque me gusta, porque lo necesito, o me está brindando esta retroalimentación positiva, me siento cómodo, me siento a gusto. Ahí es en donde podemos empezar a notar que es tóxico. No tiene que haber una violencia física, no tiene que haber una violencia verbal, sino este tipo de señales en donde tal vez empiezo yo a decir, bueno, ¿y dónde estoy yo recibiendo tal vez esta reciprocidad de todo esto que yo estoy Sacrificando, no en, no en el aspecto victimoso, sino en el, en el aspecto real. Sacrifico tiempo, sacrifico, sacrifico mis, mis límites. Eh, ¿Qué estoy haciendo yo que no que, que a lo mejor estoy empezando a sentir que es desigual o que está eh, dejándose de balancear la relación? Creo que ahí esa pérdida de balance es, es uno de los, de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Y sobre todo este sentimiento de incomodidad. ¿No? no quiere decir que en una relación todo tenga que fluir de manera positiva y adecuada, tal vez nos podemos enojar, tal vez podemos entrar en un conflicto, en una diferencia de opiniones, pero no tiene que volverse siempre esta sensación de malestar o de temor a hablar o de temor a hacer porque el otro va a reaccionar de una manera, eso es no respetar mis límites y eso es eh, no, no conocer hasta dónde voy a permitir qué cosas, ¿no? creo que eso es un, un factor clave. Y, y creo que otro también es que se vuelve también un patrón, porque podemos tener como estos estos elementos a lo mejor en algún momento de la relación pero si esto ya se vuelve cíclico y es ya la manera en la que nos estamos relacionando con el otro, entonces ahí tenemos que parar un poquito y, y reflexionar hacia dónde queremos ir con esta persona,
2: ¿no? Justo esto que mencionas, Gaby, o sea, me acordé de, de una relación por ahí que tuve con, con un exnovio, aquí, chismeando en el podcast eh, uh -huh. no era tóxica en el sentido de drama, ni violencia, ni pleitos para nada. Cero, cero, cero que ver. Pero yo me di cuenta que en un punto de la relación como que dejé al lado mis planes, mis actividades, desde querer comer saludable un día y no querer eh, ir al cine y las palomitas porque no me sentía bien del estómago hasta no querer salir un día y como que empecé a dejar de hacer cosas chiquitas porque la otra persona siempre estuviera bien y que la otra persona se le estuviera pasando súper padre. Y en ese punto me empecé a dar cuenta después de unos meses que me, que me dejé a mí y al final fue como, ay, ¿y dónde está todo lo que yo quiero? Y al final tuve una conversación ya que se terminó la relación, fue como, ¿pero por qué no me dijiste? Y esos límites me di cuenta que yo no los tenía claros para mí. Yo no sabía qué quería, yo no sabía cómo le estaba haciendo y ahorita que lo describiste como que me regresó un poquito al pasado y dije, es esto. O sea, así me sentí y nunca fue una relación pues disfuncional ni nada, pero el perderme en ese proceso, dije, jamás lo vuelvo a hacer. Y qué importante de no hacerlo, no nomás con parejas, pero con tu mamá, con tu papá, con tus hermanas, tus hermanos, tu familia, tus amigos, ¿no? Me cayó de como anillo al dedo todo lo que dijiste.
1: Fíjate eh... que... Eso también me lleva a, a pensar en algo que, que yo viví o okay. que... Sí, que viví, que vivo todavía, ¿no? Porque, como lo he comentado en, en algunas otras ocasiones, pues tengo un background así medio, medio raro, medio mixto. <risa> vivo o vivía en el extranjero, vivo varios años fuera en distintos países y demás. Cuando llego a México, donde está la mayoría de mi familia, esto de los límites también, ahora que ya lo tengo claro, este, me costó bastante porque tengo familia... Que con toda la buena intención, ¿no? Con todo el amor y con toda la buena intención de apoyar, de darte su punto de vista, pues de repente, la verdad, con todo respeto, familia, somos demasiado metiches, ¿no? Y, y yo no estoy acostumbrada a eso. Yo tenía años viviendo fuera, en otro país, en otra cultura, en la que a lo mejor tal vez se caen en un grado de indiferencia que tampoco es sano, ¿no? Pero dentro de esas eh, relaciones sanas, positivas, eh, se respeta mucho, ahora sí que los límites, eh, la vida del otro, de la otra persona, y aquí somos una cultura más colectivista, ¿no? Entonces como que a todo mundo se siente de, con derecho, y, y les digo, creo que a partir de buenas intenciones, de, de opinar sobre lo que haces en tu vida o cómo debes de hacer cosas en tu vida. Si eres mamá nueva, ¿no? Uf, claro. la cantidad de consejos que te dan.
0: Hazle así, hazle así. Exacto. Claro.
1: Y, y pues así, ¿no? De que, ah, no, es que debes de hacer. Y aparte... Les digo, con toda la buena intención, pero con el lenguaje que usamos, de que es que debes de hacer o deberías de. Espérame, o sea, una, ni me has visto en no sé cuántas décadas. <risa> no sabes qué, no, no sabes bien qué quiero. Pero de nuevo, es importante que nosotros comuniquemos esos límites. O a lo mejor, ¿sabes qué? Jugarlo un poquito más inteligente. Te escucho, asumo que, que tienes buenas intenciones y no me engancho con ese sentimiento que a lo mejor antes me hubiera hecho reaccionar de una forma así como que. Ah, no te metas en mi vida o así. No, mira, gracias, Gaby, está bien, entiendo que lo es con buena intención, este, gracias, pero, o sea, que me digas algo, un consejo, no, no quiere decir que lo tenga que hacer, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se les ha pasado así que se metan por aquí en sus vidas?
0: Claro, sí, claro, y, y creo que esto que tú dices, Carlos, tiene que ver justamente con esto, con reconocer tus límites, si tú sabes cuál es tu límite, pues el otro no te lo tiene que confirmar o, te lo, o no te lo tiene que aprobar, ¿No? simplemente la aprobación viene de ti y, y la, la diferenciación de lo que quieres y lo que no viene de ti, es una situación interna, entonces se va a reflejar en lo externo, lo vas a hacer o no lo vas a hacer sin estresarte porque el otro lo apruebe o esté bien porque tú hiciste algo, no entonces esa es la parte de la dependencia que necesitamos cortar, dependencia en qué sentido, en que vamos a reconocer que no dependo de que el otro esté feliz para yo estar bien y no dependo de que el otro apruebe lo que hago para estar bien claro, todo siempre en un marco de respeto, verdad? Y de ciertas normas sociales que todos tenemos que, que acatar de alguna manera, pero eh, en este sentido de ok, tú puedes estar en desacuerdo o tú puedes estar de acuerdo. Qué padre que sumemos o bueno, qué triste que no coincidamos, pero no pasa nada, no? Y la relación se salvaguarda a pesar de esas diferencias, porque viene desde un lado más profundo.
1: Oye, y pues hemos dicho o hemos escuchado yo que en repetidas ocasiones de que somos seres sociales, ¿no? O sea, somos seres sociales. Y al inicio pues hablábamos de la situación hasta de la pandemia y cómo estamos en distanciamiento físico, que también por ahí el término que se empezó a usar y que en algunos casos se sigue usando malamente, es el distanciamiento social, ¿no? Que nos empezamos a alejar de nuestras relaciones, ¿no? Y como decías tú al principio, a lo mejor estábamos metidos en un lugar en el que, ¡ay! Las relaciones positivas que teníamos... La, nos las cortaron o se limitaron y estamos en un lugar donde las relaciones no están tan positivas y más allá de que las podríamos eh, mejorar y todo, pues hay afectaciones. Pero a ver, quiero preguntarte, hay, hay muchos estudios que hablan de la soledad y cómo afecta la soledad en diferentes aspectos. Volteándola, ¿cuáles serían los aspectos positivos de tener pues, buenas relaciones, no?
0: Yo creo que es la, la retroalimentación continua, eh, independientemente de que sea una relación virtual o eh, concreta, vaya, este, como cercana eh, físicamente, creo que tiene que ver con esta necesidad básica del ser humano de, de buscar esta retroalimentación del otro. No en el sentido de generar esta dependencia de la que hablábamos, sino en el sentido de encontrar eco en el otro, porque finalmente son nuestros iguales. ¿No? El, el, el otro el otro me espejea ciertas cosas, el otro me ayuda a irme midiendo también en este marco de, pues de, de convivencia social, de lo, de lo que hablábamos. ¿no? Entonces, eh, pero sí creo, Carlos, que definitivamente un factor importantísimo en las relaciones positivas sí es el contacto físico. Y sí por eso hemos notado muchas cosas que, que antes eh, tal vez pasaban, sí, síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, pero ahora se ha exacerbado precisamente porque la, el contacto físico es fundamental, o sea, el el hecho de eh, una palmadita en la espalda, de un, un abrazo, una eh, tomar la mano, todo esto que es un contacto físico de verdad es fundamental y creo que por eso entramos en en esta parte de eh, una crisis de salud mental a raíz o acentuada por esta parte de la del distanciamiento social. Que no quiere decir que entonces estemos condenados a estar todos mal, no, porque podemos encontrar estas otras maneras de retroalimentarnos y de acompañarnos de manera positiva, sí reconociendo nuestros límites y sí también teniendo esta, esta conciencia de que es bien importante que lo que yo siento de alguna manera lo tengo que expresar. Esa es la manera en la que vamos a ir buscando este espejeo y esta retroalimentación del otro y que nos va a mantener a salvo en esta situación de, de esta virtualidad que nos ha abierto también muchas puertas y, y muchas, muchos panoramas que no teníamos tan claros, ¿no?
2: Claro, definitivamente. Yo también estoy súper de acuerdo con eso que, que dices, Gaby, me suena. Y creo que algo que yo también le agregaría a esta pregunta que, que nos hiciste, Carlos, es pues que nos ayuda a sentirnos o sea, pertenecientes a un grupo, el tener relaciones aumenta este sentido de pertenencia, la seguridad, esta parte del espejeo creo que tiene mucho que ver con el aprendizaje no que mencionas, el poder aprender de los demás, y, y otra pues la, el divertirte, el apoyarte, el estarte riendo con gente, pues la verdad es que la risa es pues algo fundamental para disfrutar, entonces creo que para mí, no sé, una de las cosas más importantes de las relaciones que tengo y de mis amistades y mi familia es eso, el simplemente poder disfrutar y pasármela bien con todas y con todos.
1: El poder reírse, el poder tener la confianza de, de ser, hacer, decir y de no ser juzgado, no de tener esa confianza y de poderte sentir a gusto. Y como decía Gaby desde el inicio, no alguien que nos puede cachar, no sabiendo que tenemos la confianza uno del otro, eh, de, de cacharnos mutuamente cuando se requiera, ¿no?
0: Sí, de perder el miedo al ridículo también, ¿no? Luego estamos muy pendientes de las formas y, y a veces hace falta salirse un poquito de esa estructura marcada para poder realmente perder el miedo al ridículo, no pasa nada, ¿no? Me, me van a cachar, estoy en un ambiente seguro.
1: Sí, hey, creo que ahorita esta situación que hemos estado viviendo desde hace ya más de un año, pues nos ha ayudado precisamente en eso, ¿no? Antes era de que ¡ay! que por favor que no se oiga el ruido que los niños que están llorando, que una llamada, qué cosas así. Y ahorita ya como que muchos nos hicimos mucho más tolerantes. Hace tiempo salió un video, ¿no? De, de una persona que la estaban entrevistando y que se metió el niño ahí a su estudio y que luego entra la mamá corriendo, sacándolo y el señor así todo preocupado que se volvió viral, ¿no? Si eso hubiera pasado en este contexto de la pandemia, yo creo que hubiera sido lo más normal. Lo agarra, lo carga, nadie dice nada, es normal, ¿no? Pues bueno, también ha habido cosas, pues digamos, positivas que nos ha hecho más tolerantes esta situación. Pues muy bien, Gaby, pues estamos llegando al, al tiempo eh, que tenemos para el podcast. Nos, nos, la verdad, apreciamos mucho lo que nos comentas, lo que nos compartes. Y Alex, pues me gustaría preguntarte ¿con qué, te ¿con qué te vas? ¿Qué te llevas?
2: ¿Qué me llevo? Pues muchas cosas, pero creo que me gustó acordarme y reflexionar de esta etapa de mi vida en la que aprendí a pues conocer un poquito más de mí y a, y a poner esos límites de los que tanto hablabas para tener relaciones más sanas. Entonces, me llevo eso, me llevo a seguir explorando y explorando lo que yo necesito para yo tener relaciones sanas con los demás.
1: Muchas gracias. Gaby, ¿algún mensaje final para cerrar?
0: Fíjate que me, me acordé de un mensaje que a veces uso con mis pacientes de que las relaciones siempre nos deben sumar, no restar, ¿sí? Si yo tengo que dejar algo de mí o callar algo de mí por temor, no, por temor a molestar al otro o a incomodar al otro ahí no es, o sea, creo que esa es una parte que tenemos que reflexionar, no quiere decir que elimines esa relación, quiere decir que, que la analices y, y puedas ver de qué manera se puede resignificar entonces, si nuestras relaciones nos suman y nosotros podemos sumarle al otro ahí estamos ganando muchísimo a través de, de, del otro y de cómo nos vinculamos con los demás
1: pues muchísimas gracias Gaby, Alex, gracias a la gente que nos acompaña, que nos escucha y que nos sigue. Les esperamos en un próximo episodio del podcast Cuida tu Mente. Hasta luego.
0: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.